0: Je vois tous les solopreneurs, et moi aussi je suis en train de faire l'exercice sur mon Notion, en train de construire leur client idéal. Alors on a vu un peu déjà quelques directions, quelle direction prendre. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire Parce que ça, je trouve que c'est assez pédagogique aussi et ça va nous permettre de nous rendre compte si on est sur la bonne voie ou non.
1: Écoute, la première chose, c'est encore une fois de comprendre ce que c'est que euh, ce client idéal. Et je suis désolée. Mais 99% des gens se plantent. 99% des gens n'ont pas compris ce que c'est que le client idéal. En général, on me dit, non mais Estelle, le client idéal, c'est une niche. C'est trouver sa niche. Donc, tu vois hein, ce que c'est qu'une niche, c'est un petit peu recentrer, au lieu de parler à tout un marché, d'essayer de recentrer sur un marché précis. Tout le monde je me le te, dit. Je
0: vais te dire comme ça, tu me dis, si je me trompe, pour moi, la niche, c'est par exemple un secteur d'activité, mettons, je ne sais pas, la food ou l'industrie, euh, une fonction dans l'entreprise, mettons le directeur Directeur marketing ou euh, le, le directeur des achats. C'est ça une niche Oui, alors ça peut être une
1: fonction si tu si tu cherches quelqu'un à qui te, à, à qui parler un futur client, mais c'est souvent aussi euh, sur un marché, tu vas te dire bah, par exemple le marché de la food, et puis ta niche, tu as la niche du marché de la food italienne, euh, mm -hmm. et puis dans la food italienne, tu vas avoir encore quelque chose de plus précis, la food italienne euh, recentrée sur les euh, je sais pas quoi, euh, sur les Nokia, Je dis des bêtises. Okay. Euh, voilà, c'est vraiment niché, c'est aller vraiment sur le détail, tu vois, recentrer les choses de façon à ne pas parler à tout le monde. C'est vrai que c'est important. Sauf que euh, le persona, euh, c'est en partie ça, parce qu'effectivement, hein, on le disait, c'est faire des choix. Donc, ça veut dire, tu vas pas te dire, je vais faire toute la foudre italienne. Voilà, il y a de quoi faire sur la foudre italienne. Donc, tu vas aller chercher quelque chose certainement de plus précis quand tu vas construire euh, ton persona. Mais c'est pas euh, que ça. Le persona, en fait, c'est plus euh, c'est plus complexe que ça. Quand on parle de niche, on parle de segmentation souvent, on parle finalement bien souvent euh, d'exclusion. C'est-à-dire qu'on va dire, je vais décider de ne travailler que sur ces éléments-là. Moi, je vends des gnocchis italiens, italiens ou italienne, je ne sais pas si c'est euh, féminin ou masculin. Euh, mais voilà, Je ne parle que de ça, euh, c'est ça mon business, je ne veux pas entendre parler des pizzas euh, ou des euh, lasagnes. Euh, et, et, et c'est de fait euh, tu, tu exclus si tu veux tout le reste souvent quoi. on pense que le persona c'est ça et c'est souvent ce qui arrête les gens parce que les gens me disent euh, non mais attends ça marche pas moi j'ai plusieurs clients mes clients se ressemblent pas tous tu vois je suis pas en train de, justement de vendre des patates
0: quoi. donc ça marche pas euh, ton histoire intellectuelle euh, ou ça peut servir plusieurs usages ça commence et, et euh, puis, est, justement c'est peut-être parce qu'on sait pas comment segmenter c'est peut-être parce qu'on ne sait pas comment segmenter, et c'est important
1: de faire l'exercice de segmentation, mais ce que je veux dire, c'est que le persona c'est pas de la segmentation, au sens où ça ne vient pas exclure le persona, et c'est là où les gens se trompent. Encore une fois, il faut revenir, et, et si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez écouter l'épisode précédent sur le messaging, il faut revenir sur à quoi sert euh, un persona. Un persona, ça sert à créer son messaging. Et donc ton persona, il va te servir à optimiser tes ressources qu'on disait précédemment, optimiser tes ressources, parler à une personne précise. Pour bien ou très bien parler à cette personne-là. Tu vas utiliser les mots qui font cliquer cette personne, tu vas utiliser les problématiques de cette personne pour qu'elle voilà, qu entende, pour que tout de suite elle soit intéressée et que pour elle, ça maximise les chances de la convertir. Mais ça, ça n'exclut pas. Ça, ça inclut. Je, je donne toujours cet exemple-là, je trouve qu'il est très parlant, tu, tu, tu vas voir, ça va, ça va clarifier les choses. Quand tu imagines, tu es au milieu d'une foule. Il y a autour de toi plein, 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 plein de gens. C'est une foule assez émassée, donc il y a du bruit, tout le monde parle, etc. Et toi, tu veux parler à une nana, Séverine, qui est à 10 mètres de toi. Donc entre Séverine et toi, il y a, il y a quand même pas mal, pas mal de monde. Comment tu vas faire pour parler à Séverine, pour, pour capter son attention Probablement, tu vas faire des gestes à Séverine, tu vas mettre tes mains, tu sais, en porte-voix autour de ta bouche, puis tu vas crier Séverine, Séverine, tu vas crier en la regardant vers elle. Séverine, j'ai un truc à te dire, viens, on se retrouve à tel endroit. Il y a de bonnes chances que Séverine, elle elle entend ton message, parce qu'elle t'a vu bouger, elle, comme tu as fait un porte-voix, le son est allé vers elle, et puis tu as utilisé le mot Séverine, hein, ça clique pour elle, parce que bah, c'est son prénom, donc tu sais, tu entends, hein, même dans une foule comme ça, un, un certain, tu vois, quand on dit ton prénom, ça, ça, ça tilte tout de suite. Euh, donc, elle va probablement te voir, elle va venir sur tes lèvres, peut-être, tu vois, s'il y a vraiment trop de bruit, mais en tout cas, tu vas vraiment, euh, elle va entendre ton message. Donc ça, ça a marché. Séverine, c'est ton client idéal. Tu lui as parlé, pas de problème. ce que Séverine elle aussi est le milieu de la foule et à côté de Séverine et bien à droite de Séverine il y a Jean-Pierre à gauche un peu plus loin devant euh, il y a euh, Marc euh, et puis plus près de toi euh, il y avait euh, Julie aussi qui était là ils étaient pas, c'était pas à eux que tu parlais sauf qu'ils sont quand même dans le champ le son ne s'arrête pas et Eux, ils t'ont entendu aussi. Et eux, ça les intéresse aussi de te retrouver finalement à cet endroit-là. Donc, eux aussi, finalement, ils ont une message. C'est exactement ça le persona. Tu as maximisé tes chances de parler à Séverine parce que vraiment, Séverine, c'était important que tu, tu la retrouves à cet endroit-là. Mais Marc, Julie et Jean-Pierre, c'est super intéressant que tu les retrouves aussi. Et eux, ils t'ont entendu aussi. Ça n'exclut pas.
0: C'est très clair et j'aime bien ce que tu dis, c'est qu'en fait, en faisant le choix de se concentrer sur une personne pour attirer son attention, on va en attirer d'autres qui, en fait, ont les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que ça a l'air d'être excluant, mais en fait, on va multiplier ses chances de toucher ses clients et ça, c'est pas mal de le redire aux solopreneurs, parce que c'est vrai, j'entends tout le temps ça, j'entends « ah, mais ce nicher, ça veut dire que je vais perdre des parts de marché ». Exactement, alors que non, ça
1: veut dire que tu vas encore une fois, tes ressources sont limitées. assure-toi que tu travailles très très bien les gens pour qui ton, ton, ton produit est fait finalement, ça ne m'empêchera pas les autres de
0: venir. Ceux qui ne sont Exactement. pas parfaitement faits, ils viendront quand même, tous tes clients ne sont pas parfaits. Bon, ben bah, trop bien. Écoute, euh, qu'est-ce qu'on fait comme exercice alors pour euh, savoir euh, à qui on parle et pour qui on met le porte-voix Écoute,
1: je pense que c'est un exercice que peu de gens font et pourtant, si tu as la même vision de l'entrepreneuriat que moi souvent on crée sa boîte parce que ben on aime ça et parce qu'on a envie de se lever le matin pour, pour sa boîte donc il y a une question à mon avis essentielle à se poser et bien souvent on se la pose pas parce qu'on veut que sa boîte réussisse et on est focalisé sur, le, sur la rentabilité mais pour moi, la première question à se poser quand on fait son persona c'est avec qui j'ai envie de travailler Yeah. <laughs> Et en contrepartie, avec qui j'ai pas forcément envie de travailler parce que on va pas se leurrer, tous les clients ne se valent pas et il y a des clients avec qui c'est plus sympa de travailler que d'autres. Euh, à nous bon de définir quels sont nos critères, il hein, n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Mais c'est important de se poser cette question-là, non pas parce qu'on va pas forcément refuser les clients, peut-être qu'on aime moins, hein, ce, ça c'est un choix euh, après personnel, mais en tout cas, le messaging, on va faire en sorte de pas l'orienter vers des clients qu'on aime pas parce que sinon on se tire une balle dans le pied et on va créer une entreprise qu'on va pas aimé et
0: ça je pense que c'est quand même un peu dommage tu as raison on n'est carrément pas là pour ça <rire> pas là pour souffrir en tout cas je te remercie et ça me fait penser à un autre super, euh, une autre super mini-série que j'ai enregistrée avec Mathieu Poulin sur, euh, sur euh, comment faire signer ses clients et le principe aussi de se doter de critères objectifs pour euh, scorer ses clients et dedans, ces critères, vous pouvez mettre des objectifs de. enfin, des critères de chiffre d'affaires et tout ça, mais aussi de. est-ce qu'ils correspondent ou non à votre, à votre client idéal et ça vous aidera à savoir après sur quel client se prioriser. Trop bien, Estelle Bah écoute, je pense qu'on est prêt. On est chaud, euh, bouillant et nous sommes prêts à construire avec toi notre client idéal. C'est parti, c'est dans l'épisode numéro 4.